0: Zöld klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés.
1: Köszöntöm a hallgatókat Laj viktoriát hallják. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban nemes takács katát színész, látványtervező designer és az UPS ajándékbolt egyik alapítóját szervsz.
2: Helló, szívki! Köszönöm a meghívást, én és üvölöm a hallgatókat. Én köszönöm, hogy
1: eljöttél. Illetve mi köszönjük, hogy eljöttél. Mert hogy én is meg a hallgatóim is szerintem, vagy hát akik hallgatják ezt a műsort, vagy ez ilyen típusú műsorokat mások, Őket már alapvetően érdekli az, hogyan hogy tudnának egy kicsit zöldebben, fenntarthatóban, környezet, élni. Most abban nem menjünk bele, hogy nem tudjuk, hogy hogyan, mert hogy a borzasztó sok információ között elveszik a gyerek uh-huh. a bábáskodás közben, de hogy aki még nem hallott arról, hogy te is beleálltál tulajdonképpen ebbe a zöld életformába, vagy szemléletformára is Igen, próbálkozom, igen. Annak azért mondjuk el, hogy az UPS ajándékból úgy amit itt hoztam az elején, az egy upcycling vonalon mozgó dolog. Így. Hulladékból készítetek Igen, tehát én,
2: én ugye a Képzőművészeti Egyetemen végeztem mind díszlettervező, és aztán amikor a kislányom megszületett, én akkor találkoztam ezzel a műfajjal, az upcyclinggal, ami lényegében arról szól, hogy a hulladéknak minősített nyersanyag, csomagolóanyagoktól kezdve el első maradó, maradékok, mondjuk egy, egy textil szabászati maradék, vagy egy asztalos műhelyben keletkező fahulladék, amit már igazából kidobnának, azoknak valahogy új életet lehet adni. És ezt olyan végtelenül kreatív műfajnak tartottam, hogy egyszerűen nem tudtam elmenni mellette. Ez egybeesett azzal, hogy otthon voltam a, a megszületett gyermekkel, és ugye, míg jöttem be mentem be, az ember vesz egy vizet, kidobja a műanyag palackot, nem szembesül vele, hogy milyen mennyiséget termel. De ha otthon vagy, akkor egy idő után elkezdenek ilyen hegyek képződni a lakásba, és akkor ez az sokkoló volt. És az annak kezdődött el, hogy, hogy nézegettem ezeket a műanyagpalackokat, aminek egyébként, ha az ember jobban megnézi, az esetek túlnyomó többségében tök jó formája van, mm. hogy mit lehetne ezzel kezdeni, és elkezdtem belőlük toltartókat varni. De hát ha már toltartó, akkor ez nézzen ki nagyon jól, úgyhogy elkezdtem megfesteni a felületüket, és ezért mindegyik egy-egy ilyen kis dizájntárgy lett. És akkor találkoztam a másik katával, mert két kataként csináljuk az upsot, aki azt mondta, hogy hú, hát ez tök jó, mert nem csinálunk ebből egy üzletet. És mondtam, hogy tényleg miért nem csinálunk ebből egy üzletet, de azt azért viszonylag hamar felmértem, hogy egyedül egy ember, egy dizájner a legritkább esetben tud megtölteni egy üzletet. Úgyhogy ez kicsit rajtunk, rajtam túlmutatott, és azt mondtam, hogy akkor keressünk még újra hasznos tervezőket. Úgyhogy mostanra az UBS-ban most már több mint 40 olyan magyar tervezővel dolgozunk együtt, akikbe a közös az, hogy mindannyian hát szemétből, illetve hulladéknak minősített anyagból alkotnak
1: Egyébként, mielőtt mie megtörtént ez a PEC palac gét, a, a kis babád gét, igen, után, igen, után, igen, történt meg, hogy előtt igen, igen, mennyire igen, 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 A igen, a Hát szerint...
2: Szerintem ilyen teljesen átlagos szinten, vagy, vagy akár még azt is mondanám, hogy az átlag alatt, tehát, hogy én annyira űrzavaros hangálós életet élek, hogy azt egyáltalán nem tudtam például beleilleszteni az életembe, hogy most én csomagolásmentes boltba vásároljak, nem tudom megoldani, hogy autó nélkül közlekedjek, etc., etc. etc. Szóval igazából a felismerés az inkább ott jött, és mivel elkezdtem ezzel foglalkozni, és most teljesen őszinte leszek lévén egymás között vagyunk, nem is annyira a zöld oldalról közelítettem elsősorban, hanem a kreatív oldal felől, hogy, hogy tök jó vannak, tehát, hogy a szemétbe belelátni a tök jó nyersanyagot, az, az egy szuper izgalmas kihívás. És mivel elkezdtem ezzel foglalkozni, ugye elkezdett beömleni hozzám a zöld tartalom. És akkor az embere az egyik sokból a másikba esik, és rájön, hogy úristen, hát azért itt valamit csinálni, és akkor onnantól kezdve elkezdtem egy komolyabban foglalkozni azzal, hogy hogy lehet egyébként civilben, és nem csak designerként zöld életet élni.
1: Mennyire volt egyébként nehéz feladat ezt a hát mára már több mint 40 designert fel, felkutatni, akik ezzel foglalkozta.
2: Az elején nagyon nagyon izgult, Tunk, hogy hogy Én lesz itt kettőnél
1: több Aha. ember.
2: De a tapasztalat az volt, hogy általában azért Magyarországon a kézműves ipar, vagy a kreatív kézműves ipar azért nagyon kis mostoha gyermek. Mert ugye itt minden kézzel készül, ezért aztán nem lehet kettő forint húsz fillérért árulni. A magyar közönség meg nagyon árérzékeny, ezért a tapasztalat az, hogy általában az upcyclinggal foglalkozó tervezők a kivételnek túlnyomó részt másodállásként vagy szerelemprojektként csinálják ezt a dolgot, ezért aztán nekik tök jó lehetőség volt, hogy meg tudják mutatni ezt egy boltban, akár ilyen showroom szintjén, úgyhogy nagyon-nagyon pozitív élmény volt, hogy nem is tudom, hogy talán egy-két olyan tervező volt, akiket megkerestünk, és azt mondták, hogy most nem tudnak csatlakozni, a többiek azok nyitottak voltak.
1: És a másik oldal, a vásárló, akarunk petpalazkból mondjuk toltartót venni szerinted? Vagy, tehát, hogy ki, ki az a réteg, aki leginkább erre kapható?
2: É, hát, igen, vannak, vannak hiányérzeteim a marketinges tapasztalataimat illetően, tehát, hogy próbáljuk két éve, két és fél éve valahogy definiálni a mi célközönségünket. Mm-hmm. Az biztos, hogy azok jönnek be leginkább vásárolni a boltba, akik már eleve valami fajta zöld tudattal rendelkeznek. Ez az egyik fele. A másik fele vannak meglepő módon a, a fiatalok, tehát hogy kis kamaszok, nagyobb kamaszok, uh-huh. akik erre elképesztően nyitottak. És nagyon tetszik nekik, hogy minden cucc egyedi. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen, ilyen kivilágítani a tömegből vonal is, tehát, hogy ez az ez a, ez egyedi design. innen lehet őket megfogni. Vannak természetesen az én, én korosztályom, tehát hogy ilyen 35-45 között, akik általában kisgyerekesek, mert ott azért ilyen közhelyszinten az ember sokkolódik ezen, és ők meg inkább a praktikus dolgokat keresik. Tehát, hogy a, olyan táska, olyan sminklemosó, olyan nem tudom is, ők erre nyitottak, Illetve illetve amikor vásárra megyünk, vagy vásározunk, akkor meg rácsodálkoznak az emberek arra, hogy ezek milyen eszméletlenül kreatívak. Tehát, hogy ott van egy ilyen rácsodálkozós, hogy úristen, jé, 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 jé" és akkor így volválódnak a történetben.
1: Szóval inkább ez a válfaktor a wow faktor Igen, vál-faktor
2: wow van. Aha. Ezért is gondolom, hogy azért ez a műfaj, én ezt már több helyen elmondtam, hogy én nem gondolom, hogy meg lehet három palacktól tartóval állítani a globális felmelegedést. Azt viszont igen is gondolom, hogy ez a, ez a forma, ez nagyon jó szemléletformálásra. Tehát, hogyha az emberekkel el tudnánk hitetni, hogy a fenntarthatóság és az újrahasznosítás az egy cool és menő dolog, akkor egy idő után, ha az ember ugyanúgy, ahogy én is, tehát hogy a saját fejlődéstörténetemben láttam, hogy wow, ez milyen menő, elkezdek ezzel foglalkozni, szembesülök vele, és együtt fontos lesz, hogy legyen nálam a pékségbe zsák, legyen nálam doboz, amikor elvitelre kérek ételt, és hasonlók.
1: Elmítetted ugye a elképesztő kreatív lehetőséget ami van egy, akár egy petpalack felhasználásában. Egyébként nekem a petpalack nagyjából úgy néz ki az újrahasznosítás, hogy vázaként használom. Ami szerintem tök jó, és igazából nem is nagyon kell kidobni, Így. nem tudom, hogy mennyire szeretem, mert mindig meghalt, de hogy mindig lehet bele másikat rakni, úgyhogy ez egy tök jó dolog. De hogy egy ilyen, egy ilyen folyamat során, amikor felhasználtok szemetet, tőlepéppen, akkor keretkezik nektek is abból szemét? Vagy teljesen fel tudsz hát, használni? Hát képzeld,
2: el most hétvégén tartottunk ugye, egy workshopot a, a Természet és Környezetvédelmi uh-huh. Fesztiválon Gödöllön. Két napot voltunk kint minden nap, 10-től 18-ig, ahol teljes dobozokból, tehát tetra dobozokból csináltunk kis táskát meg tárcát, főleg gyerekekkel. Uh-huh. És pont azon nevetgéltem a szülőkkel, hogy hogy van az, hogy mi szemétből dolgozunk, és még így is eszmetlen mennyiségű szemetet termelünk, mert nekem nagyon fontos volt, hogy bekapcsoljam egy kicsit a képzőművészetet ebbe az egész újrahasznosítós dologba. Ezért lenyúztuk a külső borítását uh-huh. a teljes doboznak, hogy lehessen rá rajzolni, mert különben egy ilyen fényes műanyag felülete van, de ha azt, azt, azt eltávolítjuk, akkor egy ilyen több, papír papíron alatta, amire Perül lehet rajzolni. Na most, ha minden teljes doboznak lehúztuk a külső burkulatát, abból azért egy szabad szemmel látható szemét halom keletkezett, <gül> és azért ez is szívenűti az embert. Volt egy pont, amikor a levágott sarkokat elkezdtem különféretteni, hogy most majd valamire újra hasznosítom, ott azért néhányan kicsit hülyének néztek be, valami, hogy ez most komoly,
1: <gül> és akkor így ponton feladtam, hogy valóban lehet, hogy ez már a ló túloldala. Igen, azért mindent nem lehet megtenni, meg itt is, kell, itt is meg kell találni nyilván azt az egyensúlyt, ami, ami normális, egészséges, meg amit ugye egy ember magára tud vállalni. Hogy így ezt, van, hogy így ezt van. Vég, vég De néha azért belép nálad ez a divatos ökószorongás szó
2: hát nem tudom, van, van, van némi ilyen, ilyen klímaszorongás, de az az igazság, hogy nekem az a tapasztalatom, és ezt már nálam sokkal okosabb emberek sok helyen elmondták, hogy a szorongást azzal lehet a legjobban csillapítani, hogy az ember tevékenyen részt vesz valamilyenben, és mivel én ezt az egész dolgot csinálom, ezért szerintem az egy kicsit felülírja ezt. Tehát én azt hiszem, azt hogy teszem, amit tudok, és a többi nagyon bízok a tudományban, a, a mögöttünk lévő generációkban, hogy hát, ha azért valamit lehet, itt még kezdeni a dologgal.
1: És hát valahogy ez a szemlélet hozta létre azt is, hogy workshopokat tartunk. Így
2: van, illetve olyan érdekes képzelde, hogy az emberek bejönnek a boltba, megnézik. Szerintem a műfajnak van az a fajta varázsa, hogy na hát, hát, ez, hát ez tényleg, hát egy, érted, egy petpalacból van, hát nyilván én is meg tudom csinálni. Természetesen ez nem annyira evidens, hogy az ember meg tudja csinálni, mert ezért Köszönöm nagyon sok. Na hát nagyon sok eszeket kell kísérletezni, hogy mivel, hogy, hogy nem olvad szét, mi Aha. fog rá, hogy lehet De amikor felmerül, hogy mi az usz tartunk workshopokat is, akkor akkor nagyon sok embernek felcsillan a szeme. És valóban itt itt is szerintem az a a fő szempont, hogy hogy tudod, van az a taoista mese, hogy ne a, ne a halat adod oda neki, hanem mm. tanítsd meg halászni. Hogy én ebben nagyon hiszek, hogy szívesebben tanítok meg öt embert arra, hogy, hogy csináljon tetrából tárcát, mint hogy eladok öt tetra- tárcát. Abszolút értető, de ilyenkor
1: a saját szemetüket viszik az emberek. Hát, ez, ki? Vagy,
2: Na, ez, ez sem annyira evidens. Aha. Nem, idáig még nem jutottunk el, mert szeretem úgy kommunikálni a workshopjainkat, hogy figyelj, mi mindent adunk, tehát hogy nem kell hozzá semmi, se eszköz, se előképzettség, se semmi, hanem gyere és csináljuk együtt. Tök jó hangulatban. Viszont folyamatos problémáink vannak ezzel. Sosem gondoltam volna, hogy eljutok odáig, hogy az lesz a problémám, hogy nincs elég szemetem. Hogy hogy tudok összegyűjteni ennyi szemetet? Most hétvégén, amit említettem ezen a rendezvényen, 372 tetradobost hajtogattunk tárcává, és ezt a mennyiséget nyilván én nem, nem tudok meginni egyedül ennyi teját. A résztvevőket sem érem el úgy kommunikációban. De erre most, ez egy pont egy, egy ilyen most kezdődő projekt, hogy arra gondoltam, hogy az UPSZ lehetne egy ilyen gyűjtőhely. Úgyhogy a napokban szerintem élesedik egy ilyen aloldala a weboldalunkon, ami arról szól, hogy éppen milyen olyan nyersanyagot gyűjtünk, amit mi kreatívan újra tudunk használni. Legyen az a teljes doboz, a DVD lemez, a, a, a műanyagpalack, Amiért mondjuk minden öt behozott doboz után kapsz egy pecsétet, és uh-huh. tíz pecsét után kapsz a 10 tíz százalékot. Tehát egy kicsit az a dinamika, mint hogy elmész mondjuk egy drogériába, és a vásárlásod után kapsz pontokat. Itt nem a vásárlásod után kapsz, hanem a szemeted után. Aha, milyen jó. Az és akkor csinál. ez így bennem van az a vágyt, hogy mondjuk van egy kamasz, aki meg akar venni egy ilyen menő dizájntáskát, de nincsen rá elég pénz, és azért elkezdi összegyűjteni a házban a szemetet. Most így én fogalmazza, hogy hogy, hogy hogy azért teper. Ilyen, hogy egyébként megkapja rá azt a kedvezményt, amit ön meg, megengedheti magának. Szerintem ez egy szuper izgalmas edukációs forma.
1: Nagyon jó. De egyébként most az jutott eszembe, hogy oké, okay, de mi van, ha egy ilyen szemétlerakót meghirdetsz ott a, a boltban, minden kontrollálatlanul omlik be. Hogy, hogy választott ki egyébként azt, hogy mi az, ami kell? Vagy vannak ilyen, ilyen gondolatok, hogy akkor most menjünk ezen a vonalon, hogy mondjuk DVD-lemezek egy.
2: Igen, ez, ez mindig általában onnan fakad, hogy én körülnézek otthon, vagy beszélgetek a másikattával, hogy mi az, ami otthon nagyon nagy mennyiségben termelődik. És ez Például gondoljunk bele. Mindenkinek van otthon nagyon sok DVD-lemeze, amit már senki nem használ. Mert senki nem néz DVD-t. Már, de a DVD lejátszók nincsenek is. Nem tudom hova vigyem, nem jutok el odáig, hogy elvigyem egy hulladék udvarban, mm. Szelektíven nem tudom gyűjteni, és akkor mindenki így a tavaszi takarításnál itt tologatja A-ból b És akkor elkezdek azon gondolkodni, hogy mit lehetne belőle csinálni. És mit lehet? Hát én DVD-lemezből szuper jó lepkeszárny fülbevalókat lehet oh. például csinálni. De csináltunk már könyvjelzőt is, mandala. Mintával, kitűzőt, szuperül kitűzőt lehet csinálni belőle. A kamaszoknak ez például egy nagyon nagy ke- kedvenc formája. És azért elkezdem begyűjteni a DVD lemezeket. Ja. Van mindig kicsit egy ilyen melkas körüli szorításom, hogy mi lesz, hogyha az egész kerület rám leszi a dvd jét itt még hal Istennek nem tartunk, illetve nemrég költöztünk át egy klasszikus üzlethelyiségből egy lakásba, ami inkább egy ilyen stúdióvá vált mostan, reggel napszak stúdióvá. És ott van egy ilyen, hát nem nagy, sajnos nem elég nagy, de egy kicsi, kicsi ilyen raktár részünk, ahova, ahova megpróbáljuk ilyen értelmesen tisztítva, mosva normálisan tárolni ezeket a dolgokat. Ezért is van kiír, lesz vagy van, hát lesz kiírva az aloldalon, hogy pontosan mit gyűjtünk, és azt, amit éppen nem gyűjtünk, azt nem tudjuk sajnos befogadni, mert egyszer helyhiány van.
1: VHS kazettek jöhetnek egyszer valamikor? Abból is rengeteg van.
2: Hát igen, most Köszönjük hogy mondod. Ére. A
1: szalagot fel lehet még valamire.
2: A szalagot lehet. is, meg szerintem tök jó táska alap. Uh-huh. A kettőt összerakok, és csak egy cipzár. Hmm, Erről majd mikrofonon kívül beszéljünk.
1: <gül> <gül> Jó rendben. <gül> Na, ugye? Tehát, hogy ez a műfajért. Tehát, Igen, hogy így elkezded belelátni,
2: hogy mi van, hogy van, mi történt.
1: Teljesen igazad van. Igazából én nem vagyok annyira kreatív, szóval én nem tudtam elképzelni, hogy most itt van előttem egy nem tudom, kiselejtezett mondjak valamit, mondjak valami csoki papír. Igen. Hogy az, így, mi, mi? Mondjuk egy csoki papír, az is lehet valami ékszer végül is. Ékszer
2: is, valami... illetve szuper jó NSZ lehet belőle neszeszere. csinálni, mert ha szétvágod és bebéleled egy maradék textillel, és belepatintasz egy cipzárt, akkor van mondjuk egy ilyen kis milkás NSZ szereled, ami tök jó, uh-huh. mert vagyok is is jó, hogy figyelj, nem, nem, nem megeszem, hanem az aprómat tartom benne. Egyébként
1: nyálcsorgatásra is isteni,
2: és ilyesmi, igen.
1: Aha. Tök jó, itt egyébként a saját példámon érzem azt, hogy, hogy ez el kapcsolni vagy villanyozni az embert, hogy hoppá. Ez kreatív folyamat, csináljunk így. valamit, és tök jó, hogy valamit teszek is a környezetemért. És a, itt hoznám akkor most elő ezt az egész alkotás és művészet témakörét, ami ugye nagyon jól, vagy szervesen tud kapcsolódni a fenntartatósághoz. Ugye, csináltatok egy köztéri installációt még a 13. kerületben, PET palaszkokból egy, egy ilyen giga halat tulajdonképpen. Így van,
2: így van. Ugye mi, én, én magam is a 13. kerületben uh-huh. lakom Újlipotvárosban, és a Bolt is Ulipotvárosban található. A Pannonia utcából átköltöztünk most a Gergely József utcába, ezért aztán, amikor én láttam a 13. kerületi önkormányzat oldalán egy ilyen pályázati felhívást, hogy fenntarthatósági témában szemétkezelés, vízpazarlás, ilyesmi mm-hmm. ö, várnának köztéri installációs ötleteket, hát akkor teljesen evidens volt, hogy nekünk itt, itt pályázni kell. Sajnos nagyon későn vettem észre, mert volt kb. három napunk leadni. Én, én valahogy a palackok melletti kikötöttem, azért, mert a palack az tényleg az, ami soha, de soha, de soha nem bomlik le, viszont, viszont egész jó anyag, mert van tartása, mm-hmm. mi egymás? És akkor a műanyag palackok aprópóján eljutott a modájuk, hogy hát igen, víz, de azt kikérem magamnak a palackozott vizet, tehát, hogy ez az a teljesen érthetetlen dolog számomra. Jogos. És akkor ha már víz, akkor hal, és nem értem, hogy a vizet miért nem kulacsba viszik az emberek, és akkor valahogy innen megszületett az a gondolat, hogy kéne egy nagy hal, ami kintül a Dunaparton, Duna és petpalacból épült, maga a hal, de tart az uszonyában egy kulacsot. És az volt mellette a szöveg, hogy ez az egész szeméthalom egyetlen kulacsal kiváltható lett volna. Hm. És akkor észre, hogy még fokozzuk a dolgot, mert én nagyon hiszek abban, hogy valahogy az embereket be kéne kapcsolni ezekbe a folyamatokba. Üljön ez a nagy hal egy, egy, egy palacból készült kanapén, és mellé lehessen ülni, szelfizni, vagy dumcsizgatni vele, vagy, vagy bármi. Úgyhogy végül is a 13. kerületben ez négy hónapig kint is volt. Petfish a Pethal, azt hiszem ez volt, ez volt a neve hivatalosan, és mellé lehetett ülni. Sajnos elkalkuláltam, mert egy játszótér mellett volt, és a gyerekek szuper, szuper lelkesek voltak, nagyon szerették és azért mindenére felmáztak, és hát nem erre terveztem, mostani agyammal már úgy találnám ki, hogy egyes bíró legyen, Úgyhogy én három naponta mentem egy kicsit rehabilitálni halat, de nagyon nagy népszerűségnek örvendett. Tehát amikor én oda mentem, hogy kicsit kiavítsam a lepattogzott festéket, vagy, vagy megnézzem, hogy hogy áll, hogy, hogy, hogy milyen állapotban van, akkor nagyon sok ember állt meg gyerekekkel, kutyasétáltatók, pedagógusok, és minden mondták, hogy ez mennyire szuper, és milyen jó, hogy felhívja a figyelmet. Úgyhogy én nagyon viszke voltam rá, hogy ennyire szeretik ott a környéken, saját szekuritink is lett, mert voltak, akik elkezdtek vigyázni a halra, és ha valaki Hitték bántani akart. Nem, egyszer volt egy firkálás, ja. meg gondolom ott azért a Pesti éjszakában időnként fiatalok talán oda heveredtek mellé olyan dinamikával, amivel talán nem kellett volna, és akkor voltak így, nem, 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 mászunk fel, nem firkáljuk <gül> össze, és ez szívmelengető.
1: Ha jól tudom, akkor ez közel ilyen 500 palack Igen, meg ez a és abban
2: az volt még a cselenc, hogy sokan mondták, hogy sajnos menetközben rájöttem, hogy igazán stílusos az lett volna, ha az egész mondjuk vízes palackóba lépül fel, de hát azt kell mondjam, hogy a vizes palack még szemétnek is rossz, mert annyira vékony a fala, hogy ez nem bírt volna el egy ilyen kanapi szerkezetet, mert az is fontos volt, én egy ilyen vonalas ember vagyok, hogy akkor ne legyen benne más nemű anyag, tehát hogy az egész csak mi palackokból vagy flakonokból készüljön, tehát nem volt benne merevítés egyáltalán se fal se fém, se semmi, hanem a belső szerkezete is mind hulladékból készült, ezért aztán én üdítőitalokkal ból építettem fel az egészet, de hát azt Mondok, hogy miért nem hívom fel a nagy céget, hogy adjanak palackot, mondom? Azért, mert akkor kiöntöm a gyerekkel a gyereket is a fürdővízzel. Tehát, hogy, úgy, hogy nekünk igazából a nagy feladat még az volt, hogy lakossági szinten begyűjtsük azt a több mint 500 üdítős palackot, amiben lesz fel tudott épülni, De ezeket én azért nem bánom, mert nekem nagyon sok plusz munka, de valahogy mégis ezt nézem, hogy egy tök jó közösség formáló ereje van. Amúgy a Pet
1: Kupával nem fejleszthetek együttműködni?
2: De beszél, én, én beszélgetem a Petkupásokkal, képbe is vagyok velük, Próbáltunk valami együttműködést is kitalálni, jött közben a Covid. De gondolom mostanában a minden második beszélgető partnernél elérkezik ez a mondat. Úgyhogy tervben van, igen az is nehéz, hogy egy ennyire, ennyire lestrapált hulladékkal mit tudsz igazán jó a kezdeni design szintjén, tehát azért az egy kicsit más minőség, tehát, hogy a tisztából összevadászott, penészes, algás, mm. nagyon koszos műanyagokat mi, mi egyen nehezebben tudjuk felhasználni. Igen, szóval az upcyclingben azért van az a műfaj, hogy vigyázzunk a szemétre is. Akkor meg kell kérdeznem, hogy mi lett utána a
1: hallal. Hát igen,
2: nagyon nehéz. A, hal- a halat azt kell, hogy mondjam, kifiléztem. Amikor, amikor a végére értünk, sokat gondolkodtam rá, hogy hova lehetne tenni. Tehát ugye ez egy elég nagy volt, mert installáció. Árverezésbe is gondolkodtunk, hogy akkor ha valaki csak kiveszi meg, hova teszi lesz szó szóval a uh-huh. zavarbejtő volt, elég sokat amortizálódott is a játszótér miatt, de a fejét megmentettem
1: és kiállítottad a
2: lakásban. Igen, kicsit rehabilitáltam, a boltban készül kiállítani egy ilyen trófeaként, pont akkor volt ez a vadászati kiállításos bal, és akkor rájöttem, hogy erre milyen jól lehetne reflektálni, hogy mi szarvasfejeket, meg halfejeket a szemétből csinálunk, és akkor minden nyer. Mert egy kicsit ezt is érzem, hogy az abszellkén egyébként meg egy nagyon kortárs ügy. Tehát, hogy szerintem
1: nagyon jól lehet vele reagálni arra, amiben élünk. Ugye említetted, hogy a sok gyerek, mindenki igazából uh-huh. nagyon lelkes volt és tudott kapcsolódni ehhez a, a műhöz, és igazából valószínűleg itt tud erősebben működni a művészet egy bármilyen más kampánynál, ami hasonló témában készül, hogy, ő, hogy nem ijeszti el az embereket, nem megriasztja, hanem azt mondja, hogy gyere, beszélges velem, nézd meg, olvasd, utána bevonja őket érzelmileg, és hogy mennyivel többre mehet. Tetek mondjuk ezzel a hallal, mint hogyha mondjuk egy, nem tudom, egy ilyen petpalackba belefulladt kifilézett a globális felmelegedés által leruhasztott szetemet raktatok Abszolút. volna amit el se akarsz utána képzelni, és volt többet azért.
2: Jaj, nagyon egyetértek. Én azt gondolom, hogy az a fajta riogatás, ami, ami olyan evidens lenne ezen a területen, az szerintem nagyon kontraproduktív. Tehát én azt érzem, hogy az ember elkezd szorongani, és ez lebénítja. Tehát azt érzem, hogy nem tudok mindenhol változtatni, akkor, akkor nem is tudom, hogy hogy kezdjem el, akkor el se kezdem. Uh, úgyhogy ezt én minden, minden erőnkkel próbáljuk azt kommunikálni, hogy ott változtassa, ahol tudsz. Uh, nem tudom pontosan idézni, de biztos elhangzott már itt akár, akár itt a, a teműsorodban, hogy a világnak nem tudom hány, tök, nem tudom, öt tökéletes zöld emberre van szüksége, hanem nagyon sok tökéletlenre.
1: Sokszor kérdés egyébként ez, hogy, a, hogy hol, hol tud az ember bekapcsolódni uh-huh. ebbe, ebbe a folyamatba, és szerintem nagyon nehéz dolog megtalálni ezt. És ilyenkor mondhatjuk azt, hogy milyen egyszerű, milyen jó neked, hogy alapvetően ugye egy Design végzettséggel rendelkezel, hogy már alapvetően van egy, egy út vagy egy irány, amint amit összetudsz kapcsolni a fenntarthatósággal, de sok laikusnak, vagy civilnek, vagy teljesen mással foglalkozónak, nem evidens, hogy szerinted nekik hol lehet segíteni ebben?
2: ha jó kérdés. Én szerintem mindenki tudja, hogy a saját életében mik azok a területek, amiket mi őt felvillanyozza. És itt nem kell abba gondolkodni, hogy én hogy fogom megváltani a világot, és hogy leszek képzőművész, és hogy leszek upcycler. Az is lehet, hogy valaki abban érzi kiteljesedni magát, hogy egyébként egy egyé berendezés. És akkor elkezdek abba gondolkodni, hogy hogy lesz szép, és hogy lesz környezetbarát az otthonom. Vagy azt mondja, hogy én nagyon szeretek főzni, akkor akkor kezdjenek kísérletezni a vegánsággal. Vagy szerintem nagyon olyan sok terület, vagy azt ú hogy én egy ilyen sportosabb alak vagyok, és akkor mi, mi újság van a biciklizéssel, teherbringázás, uh-huh. most már ilyenek is vannak, szóval közben meg azt érzem, hogy elszméletlen sok terület van, ahova lehet kapcsolódni. Nekem egyébként ez a tapasztalatom a mi, mi területünkön, hogy az Azokba, a háztartásokba, ahol van egy vön gyermek, és egész kicsi kortól, tehát ilyen 4-5 éves kortól, ilyen novis szintől már el lehet kezdeni. Ott azért anya-apa nagyon szembe találja magát azzal, hogy valamit kéne gyerekkel csinálni. Rajzolás, gyurmázás mi egymás, és az például nem, egy nagyon kézzelfogható dolog, hogy ne azzal kezdődjön egy foglalkozom a gyerekkel, hogy lecsattogok egy hobbiboltba, és 16783 forintért összevásárolok egy csomó alkatrészt, hanem azzal kezdem, hogy nézd, van egy WC-papírguriga, hogy csinálok WC-papírgurigából méhecskét. Értette? Hogy ott azt érzem, hogy például a kisgyerekes, vagy a gyerekes szülők nagyon-nagyon evidensen be tudnak ebbe kapcsolódni, és akkor ő már egy ilyen nevelést is ad a gyereknek.
1: Következő tervek vannak? Vagy mi a... Ő mi egy a hát, figyelj,
2: nekem annyi tervem van, mint égen a csillag. Valaki kitalálhatná már tényleg ezt, a, ezt az idősokszorozót, mert magam után kullogok. Egyrészt lét, ugye van az UPS Design bolt, szeretnénk minél több emberhez eljutni. Tehát, hogy ott az a, ez a kihívás mindig van. Az UPSZ mögé nagyon szeretném két irányát is felfuttatni a a workshopoknak, sőt akár hármat, egyrészt azt, hogy kiírni olyan workshopokat, amik felnőtteknek szólnak, ami arról szól, hogy kis közösséget építünk, hogy, hogy lazíts, hogy gyere, gyere, gyere oda, az asztal mellett Tök mindegy, hogy ki vagy, mibe hiszel, mennyit keresel, honnan jöttél, kilógó nyelvel mindenki agdossa a CD, meg a DVD lemezeket, ami szuper, és tök jó beszélgetések vannak közben. Nagyon szeretném elindítani, vagy, vagy továbbfejleszteni, mert ezek már mind elindultak, csak még gyerekcipőben járnak, a kiskamaszoknak, tehát ilyen 12 éve korúaknak a, a rendszeres workshopokat, akár táborszinten, azt szerintem idén-nyáron már elúszott, de jövőre mindenképpen meg kell csinálni. Nagyon szeretünk együtt dolgozni cégekkel, önkormányzatokkal nagy rendezvényekre, ahol workshopokat tudunk tartani, akár tök jól lenne me- megtalálni még több olyan nagy cégét, aki abba gondolkodik, hogy a saját felhalmazott szemetéből hogy tud a partnereknek például programot csinálni, vagy ajándékot. Legyen szó akár arról, hogy a saját reklamólinóiból hogy csinálunk táskát. Szerintem ez is egy nagyon izgalmas felület, amiben az ő felelősségvállalása is benne tud lenni. És akkor van ezen túl egy, egy, egy teljesen távoli dolog. Képzeld el, hogy tőlünk nyugatabbra vannak olyan kísérletek, amikor azt mondja az ember, hogy van egy tök nagy raktárhelységen, és szedek mondjuk belépőt 2500 forintot a tagoktól, vagy 500 forintot tök mindegy, amiért azt kapja, hogy ő behozhatja a saját meghatározott kreatív felhasználásra alkalmas szemetét, a maci sajtos doboztól, a wc papír a bármit, és ha neki szüksége van rá, akkor be tud jönni, és el is vihet. Szerintem például egy pedagógusnak, egy, egy ovonéninek, vagy egy tanítónéninek azt mondani, hogy fú, tök jó, mert akkor én most tudok az egész ovival csinálni mondjuk egy teljes dobozból madáretetőt, csak be kell és azt mondom, hogy szeretnék elvinni 150 maci sajtos dobozt. Azt szupa szuper. De hát ehhez félőletnyileg se kapacitásom, se pénzem. De ha valaki hallgatja ezt a műsort, akinek van egy üresen álló, borzasztó nagy raktárja, akkor hívjon.
1: Mindenesetre mondod, hogy nincs marketinges, vagy hiány van Igen, a marketinges Igen. Tudás, mert Jól megvannak az utak, hogy hogyan tudod ezt képíteni. Úgyhogy nagyon drókolok, hogy ez így legyen, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetés nem estecskatának színész látványtervező, tervező és az Ups ajándékból egyik alapítója volt. A nagyon szépen köszönöm. Most uh, egy pici szünetet tartunk reklám hírek, aztán folytatjuk a Zöld Klubot. Köszöntöm újra hallgatókat továbbra is, Laj Viktóriát hallják. Május 27 és 29 e között rendezték meg a 8. nemzetközi természet és környezetvédelmi fesztivált Gödlőn, a királyi kastélyban. A második napon adták a Természet és Környezetvédelmi, valamint a Kárpát-medence természetértékei filmfesztivál díjait is. A Kék Alapítvány fődiát a Vadlovak Hortobágyi Mese című egészest és film kapta, Török Zoltán rendezésében, és egyébként két szekcióban nevezhettek az indulók, hogyha jól tudom, nemzetközi és Kárpát-medencei szekcióban itt közel 1400 be nevezett produkció versenytetei az azért nem semmi. És a Nemzetközi ja. Szekció Zsűri elnöke Szalai Péter volt, Balázs Béla díjas dokumentumfilm rendező. Jó napot,
0: kívánok. Jó napot kívánok! Óriási nevezési számmal indult a fesztivál, és ugye ketté volt bontva a Nemzetközi Mezőny és a kárpát Pelencei Mezőny, azon belül rövid filmek és animációk is, uh-huh. sőt, amatőr vagy, vagy független produkciók is tudtak indulni idén, úgyhogy egy óriási néző szám lehetőségre volt a lehetőség Gödölön, illetve a versenybe körülbelül 100 alkotás került be, úgyhogy ez a három uh-huh. napon keresztül folyamatosan mentek. Hozzánk ugye elsősorban nemzetközi produkciók jutottak el, de a Vadlobak mindkét mezőn ben szerepelt, és kialakasló teljesítményével a fődiat el is hozta. Ez a hortobágyi mese, csepke a lovakról és a hortobágy élővilágáról, ez látható egyébként még mindig moziban is.
1: Mivel, mivel emelkedett ki egyébként ennyire Török Zoltán alkotása?
0: Egy olyan filmet láthatunk, ami egy fantasztikus mese vagy egy ballada, ami négy évszakon keresztül követi a lovak útvonalát, nevelkedését, és azt gondolom, hogy a saját kis térségünk, a Hortobágynak, a Flóra flagunájának a megismerésében egy nagyon nagy lépést tehetünk ezzel a filmmel. Itt tényleg a dégi jelenségektől kezdve az állatvilág növényvilág kibontakozik, egy nagyon szép és fantasztikus, erős film. Nyilvánvalóan mi kerestünk olyan filmeket, és én, mint dokumentófilmes, elsősorban kerestem még olyan filmeket, amik viszont nyomozóak, uh-huh. vagy amik, amik rávilágítanak olyan globális problémákra is, amik körülvesznek minket. Úgyhogy azt gondolom, hogy elég sokféle döntést hoztunk, és nagyon sok egyéb megközelítési módú tudó film is került reflektorfénybe, vagy díjazásra.
1: Nem tudom, hogy ennyi film közül tud-e olyat kiemelni, ami, ami ön személyesen valahogy nagyon megérintette, vagy megszólította.
0: Hát igen, nagyon sok film, de annyit szeretnék akkor elmondani, hogy uh-huh. idén a Nemzetközi Mezőnyben a fókuszpont az Ázsiába, Dél-Ázsiába, és méghozzá az Indonész-szigetvilág felé tendált. Ugye ez egy nagyon izgalmas terület, amiről talán kevesebbet tudunk, és yeah. a föld lakosságának a negyedik legnépesebb ország szigetcsoportjáról van szó. Itt egészen uh, mélységeiben eljutottunk a borneói őserdőbe. Több film, animációs, rövid film, egész estés film foglalkozik ezzel a témakörrel. Az egyik nagy kedvencem volt az Orangutánok szeme, amelyben egy oknyomozó filmet láthatunk az állatkereskedelemről, a sókban való alkalmazásukról, az életmódjukról, a segítésük és ahogy a film címe is sugalja, ahogy szembenéz velünk az oráng után, a szemrehányóan vagy éppen szánalmasan, az mindenkinek a retinájába ég. Egy fantasztikus film, és egy másik film, ami szintén a bornai őserbőkben oknyomód, három helyi őslakossal, az pedig a Kitévbe, vagy az Olimpiai Törzs, ami egy fantasztikus film, és a kitermelt ősfák nyomába ered. Nem akarok többet spoilerezni, keresni kell hmm. ezeket a filmeket, remélem, hogy megtalálhatok vagy a neten, vagy valamelyik televízióban jó forgalmazásában, de magyar filmekből is nagyon sok kiemelkedő volt még a vadlovak mellett, például a, a folyómentő teherautó, ami külön díjat kapott, és azt tudtommal a neten biztos, hogy meg lehet találni, és láthattunk filmet például a kérészekről, a kérészek egynapos életéről. Úgyhogy nagyon sok érdekes film volt, talán még ami pozitív példa, mert nagyon kerestem azokat is a filmek között, amik, amik kifelé vezetnek valamiből, és Zimbabvében a Fekete Országú megmentéséről szól egy rövid film, ami egyébként első díjat kapott tőlünk. Ez a film azért nagyon pozitív, mert test közelből látjuk a Fekete Országú megmentését, és a film végén 29 egyed kerül újra vissza otthonába, így közel 5000 főre növekedett már az állományuk, úgy tűnik, hogy megmenthető az orszarvú. Mint kép, ennyi spoilert elárulhatok, hogy amikor kiengedik az utolsó fekete orszarvút, akkor a földetett kamerát az orszarvú egy elegáns lépéssel fellöki, és kezdve ezt a döld, egy új perspektívát láthatjuk, ahogy ő visszamegy a vadonba. Úgy gondolom, hogy egy üzenet számunkra hogy az embernek kell a természethez alkalmazkodnia, és ehhez kell magunkat tartani.
1: Egyébként nem tudom, hogy az alkotók hátteréről azt lehet tudni, hogy a, hogy a fiatalabb korosztály hogyan képviselteti magát, mert azért gondolom, hogy az ő módjuk egy dokumentumfilm vagy egy természetfilmnek az elkészítésekor azért nagyon erősen megmutatkozik, vagy akár el is válhat a hagyományostól, amit megszólal.
0: Abszolút, és új trendek vannak. Tehát én ö, nem akartam belemenni, de nagyon izgalmas volt, hogy ugye animációs filmeken át, rövid filmeken keresztül a el a Domokkal, nagyon-nagyon más megközelítési mód. Például az egyik nagy kedvencem rengeteg ilyen volt, ha az a Ganga lelke, a ganges folyónak a rejtélyéről szól. Egy nagyon sodró lendületű, nagyon gyorsvágásokkal rendelkező film, amit fiatalok csináltak fiataloknak, és egy óriási felhívás a környezetvédelemre. Egy olyan tempójú film, ami bármikor felveszi a versenyt a mai korszerű, legmodernebb kommunikációju TV filmekkel. Úgyhogy ilyen filmek is voltak, vagy még egy említhetek egy irány háromsnittes kis animációs film a holnap után, amely egy, egy elég negatív képet testkül három képben arról, hogy milyen jövő várhat ránk. Tehát fantasztikus megközelítési módok, de például David attenborough volt egy lebilincselő animációs filmje, ami őt narált, e, Azt még nagyon okosan egészen az obodásoktól azt gondolom, hogy egészen a nagymama megszólítását is magába tartja, úgyhogy egy, egy nagyon izgalmas film volt ez is. Nagyon sok fiatal készít filmet, nagyon jó perspektívákat láthatunk, olyanokat, amiket biztos, hogy a saját szemünkkel nem, és ezek egyre inkább beemelődnek ezekbe a filmekbe, úgyhogy szerintem egy nagyon erős felhívelő szakaszba ért a természetfilm.
1: Ez egyébként a technológia mennyire tud hozzáadni?
0: Én azt gondolom, hogy mindenképp, tehát ma ugye nagyon erőteljesen a perspektíva az nem csak a béka perspektíva, Igen. hanem most már a drónok segítségével bármikor fölemelkedünk, és, és olyan látószögű optikákkal is tudunk, dolgozni, amiben például a Beards-ben a címkékről olyan képeket láthatunk, amik igen ritkán, de látunk például a kesejűről egy olyan filmet, amiben repül a kamera szinte végig, tehát nagyon jó ez a fajta megközelítési mód, és még egy érdekes, van egy olyan elbeszélő mód, amit nagyon kedverek a dokumentumfilmben is, amikor valami szubjektívé válik. Tehát az én mesémet mesélem el, több alkotó a saját kertjében történt, burjánzásról, például méhekről csinált nagyszerű filmet professzionális filmet. Tehát ma már olyan fényképezőgépteknológiák állnak rendelkezésre, akár 4K-ban is, Hogyha valaki elég ügyes és kitartó, mert ez a szakmához azt gondolom, hogy leginkább ez kell, akkor képes rögzíteni hosszabb folyamatokat, utána pedig jó ízéssel megvágva eljuthat ide ebbe a fesztiválba is.
1: Azért gondolom ennyi film után most egy, egy darabig nem fog több természetfilmet megnézni.
0: <gül> ez nagyon érdekes, pont fordítva van. <gül> mert ez egy, ugye én, én vendégként jöttem ebben a műfajba, van előképpen, mert többször dolgoztam a természetfilm környékén, meg nyilván <gül> óhatatlanul, de annyira erősnek itt télem, is annyira mondhatom azt így, hogy húzba vágónak a jelen pillanatban a globális felmelegedés. Is környezetkatasztrofák farvizén, hogy biztos vagyok benne, hogy egyre jobban odafigyelek, sőt, gondolkodom, hogy hol tudjuk ezt népszerűsíteni még inkább. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem, ez inkább megfertőzött, és inkább, inkább afelé fordulok, hogy még többet láthassak, ezért is próbálom mindenhol propagálni, hogy keressék, nézzék ezeket a filmeket.
1: Aki erről a programról lemaradt, illetve ezekről a természetfilmekről, azért ők sem maradnak filmek nélkül, mert június 9-12-e között lesz a Magyar Mozgóképfesztivál, és 10-én az ön munkájával is találkozhatunk.
0: Nekem Bukta Imréről van, viszonylag azt mondom, hogy kortárs képzőművészetnek az egyik legbefutottabb egy filmem, ami a Covid és a művészet harcáról is szól. De az igazi műfolyam nekem azért az emberek. Igen,
1: és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Salai Péternek, Balázs Béla dokumentum dokumentumfilm rendezőnek.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Június 7-én, kedden este 7 órakor SZLAM versenyt tartanak a Zöld Budapestért, és hogy most ezt konkrétabban kibontsuk, hogy mit is jelent. Arról kérdezem Molnár Pétert, a Föld Alatti szlam Akadémia alapítóját és főszerkesztőjét, Magyar és Európa bajnok szlam szó lesz Szabadság és nem utolsó sorban a CEU Demokrácia Intézet Bibó István Szabad Egyetemének egyik sorozat szerkesztőjét. Szervusz!
3: Szervusz, és köszönöm szépen, hogy beszéletek erről. És sok szeretettel összöntöm a rádió hallgatóit is. Tehát ez egy olyan esemény lesz június 7-én, kedden este a CEU-nak a továbbra is létező Nádor utca 15 szám alatti, tehát 5. kerület Nádor utca 15 szám alatti épületében, és ott a földszinten rögtön a bejárat után az auditoriumban, nem kell regisztrálni, egyet se kell venni, lehet jönni, és várhatóan héttől kezdődik, és és akkor a fellépők számától függően körülbelül úgy lehet elképzelni, mint egy két felvonásos színdarabot. Meghallgatunk először 10 tíz három perces szöveget körülbelül, és aztán egy kis szünet, után másik tizet, és akkor a ráadás, rövid ráadás felvonás az az lesz, hogy utána pedig a zsűri kihirdeti az eredményt, kihirdetjük az eredményt, és, és akkor a zsűri tagjai mondanak némi értékelést is az elhangzott szövegekről, és ahogy említetted, a, a verseny témája az az lesz, hogy, hogy hogyan tehetjük Budapestet zöldebbé, környezetbarátabbá, jobb levegő, jövő, és ilyen szempont, ilyen módon mindenféle módon barátságosabbá, vagy még barátságosabbá és egészségesebbé. Vannak, akik a hallgatók így a révemen, vagy más forrásból is tudják már, de azért mondom, hogy ez az úgynevezett slam, ami egy angol szó, én magyarul szóritmosolónak is szoktam mondani, szóval ez Csikágóban az 1980-as években indult, és az a lényege, hogy olyan jellegű tulajdonképpen irodalmi estekhez hasonló program, amin három perc körüli szövegeket mondanak a fellépők, és nem mindig, de általában verseny zajlik a szövegek között, és és általában az első hármat választja ki a hűli, és azok kapnak valami jutalmat. Ezen alkalommal egy külön izgalom lesz, túl azon, hogy, hogy nagyon fontos a téma, és szeretnék kérni mindenkit, hogy jöjjön el, ha tud, és szóljon másoknak is, hogy legyen ez a SZLAM egy tüntetés a Zölde Budapestért, mm. és uh, már nem valaki ellen, hanem egy közös erős véleménynyilvánítás, hogy minden olyan elképzelést támogatunk, ami Zölde és Környezet teszi Budapestet, szóval a téma eleve nagyon fontos, és azt hiszem mindenki által támogatható. Na most a zsűri az külön izgalmas, mm mert Karácsony Gergely főpolgármester is benne lesz a zsűriben, Temesvári Szilvia Terézváros alpolgármestere is, és a Greenpeace, a Fridays for Future részéről is lesz zsűritag, és más zöld szervezetek is, társszervezők, ami már eldölt, hogy a, a levegő munkacsoport is, az Extinction Rebellions és a Hummus Egyesület is, és még további zöld szervezetektől váljuk a választ, hogy mm-hmm. ők is benne vannak e, Szóval ez egy széles összefogás a mondott témában, mondott cél érdekében. Szóval, hogyha valaki kedvetére ahhoz, hogy egy háromperces szöveggel saját maga is színpadra lépjen és beszálljon a versenybe, akkor az a földalatti alatti Szlem Akadémia Facebook oldalán megtalálhatja az eseményt, az a meg, vagy másút is az az esemény címe, hogy hogy tehetjük Budapestet zöldepé. Ez az esemény címe, hogy tehetjük Budapestet zöldebbi, és ebbe az eseménybe posztolva lehet a versenyre jelentkezni.
1: A nevezők, illetve hát a versenyzők ugye díjakban is részesülhetnek, ha jól tudom, akkor nem is akármilyenekben. Igen
3: aki terézvárosi lakos vagy, és ebben mindenki bele tartozhat, terézvárosról is szól a szövege, ha első helyezett lesz 30 ezer forint, második 20 forint, harmadik, akkor 10 ezer forint díjazásban részesül. Emellett lesznek a főpolgármester révén nagyon szép és értékes és klassz díjak még ezen kívül is. A három dobogós éves bubi biciklibérletet fog kapni, és nagyon szép, Budapest albumot, bort, és remélhetőleg gyógyfüldő jegyet, illetve színházi is. A Greenpeace Magyarország egy külön ajándékcsomagot fog átadni Greenpeace különéként, a Fridays for Future díja várhatóan az lesz, hogy egy legközelebbi nagy kosuttéri tüntetésükön a ő különíozottjuk elmondhatja majd a szövegét. Szóval igazán izgalmas lesz, úgyhogy. Kérem a kedves hogy hogyha van olyan ismerősük, akár gyerekük, unokájuk, akiről tudják, hogy érdekli a szem, vagy, vagy gondolkozik azon, hogy esetleg benevezi esmire, akkor szóljanak neki, hogy biztassák emiatt is, mert szép nyeremények lesznek amellett, hogy egy nagyon fontos nemes ügy mellett lehet szót emelni.
1: Ugyebár ezek a szóritmusok, vagy szlemek hát általában személyes élményekre, közéletre, bármilyen Aktualitásra tudnak reagálni problémákra, ami az emberek életében jelentkezik. És ez egy nagyon izgalmas kérdés szerintem, hogy a, a zöld vagy a fenntarthatósági témát, azt hogyan lehet bekapcsolni ezekbe a szövegekbe. Ugye hagyományosan azért itt problémákat világítunk meg, társadalmi problémákat, egyebeket egy-egy ilyen szlem során, hogy vajon, ha arról beszélünk, hogy hogyan lehet zöldebb Budapest, akkor szerinted itt megoldásokkal is találkozhatunk egy ilyen szlembe beépítve, ez lehetséges, vagy akár egy ilyen esemény indíthat be és egy párbeszédet akár az ott összegyűltekkel, egy egy összefogást egy munkátozókkal, a szervezetekkel, akik, akik itt akár zsűriznek, hogy abból aztán valami virágozó dolog születhessen.
3: Abszolút nagyon örülök, hogy ezt így megfogalmazod és kérdezed, mert pontosan erről van szó, tehát ugye a főváros, a jelenlegi fővárosi vezetés részvételi költségvetéssel is kísérletezik, ami szerintem nagyon pozitív, ugyanez nem egy olyan részvételi költségvetést célzó esemény, mint, mint, vagy, mint ami egyébként a részvételi költségvetésnek egy intézményesebb uh-huh. szervezése, de egy olyan beszélgetés történik majd aznap este, és addig is ennek az eseménynek a kapcsán, és remélem, hogy utána is, ami pontosan, ahogy mondtad, ötleteket, javaslatokat, inspirációt, ítletet adhat a főpolgármesternek, Karácsony Gergelynek, Temesvári Széliának, a Alpolgármesternek, a, a résztvevő szervezeteknek, és mindannyiunknak arra, hogy, hogy, hogy hogyan tudjuk tényleg Budapestet zöldepés, környezet, és környezetbarátabbá is jobb levegőjűvé tenni, és ez sokféleképp megfogalmazódhat a szövegekben. Lehet, hogy lesz, aki olyan szöveget mond, ami nagyon kritikusan azt írja le, hogy hogy rossz a levegő a városban sok helyen, és ő ettől szenved, és tehát, hogy egy kritikus képet a jelenlegi negatív jelenségekkel, és lehet, hogy más megkifejezetten a jópítás célzó javaslatokat fogja a szövegébe foglalni inkább, és lehet persze a kettőt ötvözni is, és, és mondom még egyszer, hogy tényleg azért kérem a hallgatókat, hogy valahogy a személyes részvételüket is gondolják végig, mert de ez tényleg olyan, ez a CEU nagy auditoriuma, ez egy akkora terem, amivel 350 ember is elfél, mint ahogy egy tüntetésen mondjuk a Kossuth téren, mondjuk tüntetésnek nyilván viszonylag kicsi, ha 3-400-an vagyunk, egy teremben az nagyon sok, de hogy, hogy itt tényleg arról van szó, hogy egy egy ilyen gondolkodásnak az energiája abból is adódik, hogyha sokan ott vagyunk, és akár csak idéző ebben csak a jelenlétünkkel, a figyelő tekintetünkkel, hallgatásunkkal, tapsal, csetintéssel, bármi más tetszés nyilvánítással hozzárulunk az esemény energiájához, és szólunk másnak is. Tehát képzeljük el körülbelül ezt az eseményt úgy, mintha arról lenne szó, hogy egy számunkra kedves partban valamilyen rossz döntés miatt kivágnának fákat, és oda van meghirdetve egy azoknak a fáknak, vagyis hát a barátainknak a védelmében, és egyúttal azért is, hogy Budapest zöldebb legyen, ne pedig visszaszoruljon még a, a növény barátainknak, és egyéb nem ember élőlénybarátainknak a jelenléte, és ott is arról lenne szó, hogy nem elég, hogy a Facebookon valaki esetleg lájkolja, tetszikeli, ugye bejelödi akár szívvel, akár ölelés jellel az eset hogy milyen jó, milyen fontos, hogy ezt csináljátok, hanem bizony arra van szükség, hogy aki tud, az szállja rá az időt, és jöjjön el a tüntetésre, aminek, aminek a helyszíne, ahogy mondtam már korábban, a CEU Nádor utca 15 szám alatti 5. kerületi épülete lesz, és azon belül is az auditorium, nem kell regisztrálni se, és nagyon-nagyon és köszönöm előre is a hallgatóknak, ha segítenek abban, tényleg mint egy és szervezésnél, hogy nem csak a saját naptájukat igyekeznek erre a tüntetésre felszabadítani, hanem, hanem ismerősöknek is szólnak, hogy védjük meg Budapestnek a meglévő fáit és egyéb növényeit, és, és rajtunk embereken kívüli más élőlényeit és, és, és igyekezzünk minél jobban végig azt, hogy hogyan tudjuk a zöld felületeket nem csökkenteni, hanem növelni.
1: Ugye ezt említettem, hogy a, a Bibó Isván Szabad Egyetem egyik sorozatszerkesztője, vagy aminek a tavaszi sorozatta volt ez az úgynevezett gondolatbátorság Budapesten. Ez lesz az eseménye, ahogy megtudtam tőled. Hogyan kapcsolódik ez a, ez a zöld téma ebbe az egész Szabad Egyetemi sorozatba?
3: Ó, nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést is. Igen, tehát. Azért is fontos erről beszélni, már sokan kérdezik, ahogy szóba jön a CEU, hogy hát hogy, hogy a CEU az mi létezik itt Pesten. Hát ugye tudjuk, hogy sajnos az egyetem alapvetően már Bécsben létezik, de a Nádor utca, az 5. kerületi Nádor utca 9 és 15 szám közötti épületek azok megmaradtak, és emléletűleg meg is fognak maradni ceu és hát ott bizonyos kutatási és egyéb tevékenységek azért zajlanak, és létrejött egy a Ceu Demokrácia Intézete, amelyik hát itt a Budapesti, azonban a Pesti épületben tevékenykedik, és ennek az egyik nagyon fontos és szép programja a Bibó István Szabad Egyetem, aminek minden évek óta, most már mindig tavasszal és ősszel, így a egyetemi félévekhez évekhez hasonló ritmusban vannak szabad egyetemi sorozatai. Aki nincs Facebookon, az a Biból Szabad Egyetem, de rákeres az interneten, és ott a Biból Szabad Egyetem honlapján is megnézheti a programokat. Mm. Én sorozatoknak nevezem ezeket, inkább van, ami kurzus ezek közül. Én azt javaslom, és akkor ezt most nyilvánosan is mondom, hogy a Szabad egyetem, a Bibó Szabad Egyetemnek legfeljebb kivételesen legyen regisztrációs kózusként meghirdetett egy-egy sorozata, és inkább olyan teljesen nyitott alkalmokból felépülő sorozatok legyenek, mint ahogy ez a gondolatbátorság Budapesten című sorozat is, ahova, hogy mondtam, regi- az én esetemben, az én sorozatom esetében regisztrálni sem kell, hogy egyet venni. És még azt is hozzáteszem, hogy nehogy valaki úgy érezze, hogy ha mondjuk egy órára tud eljönni, késve tud jönni, vagy hamarabb el kell menni, akkor nem lehet jönni, mert illetlenség, hanem ha fél órára, egy órára tud benézni, mintha egy tüntetésre, hogy mondtam, egy fát védelmében való tüntetésre, vagy új fák ültetését támogató tüntetésre egy fél órára néz oda, és nem tud végot tenni. Azzal is hozzájárult a, a, az eseményhez. Szóval ez a, ez a Bibó István Szabad Egyetem és a gondolatbátorság Budapesten című sorozat, az egyébként arról szólt, hogy mennyire működött és működik a szólásszabadság és a közbeszélgetés a közép-európai New Yorkban, vagyis Budapesten, és ezt tekintettük át a sajtószabadságot, szabadságot nézve, annak a jellegzetes budapesti tereit nézve, külön olyan korszakokat, mint, mint az osztrák-magyar időszakának Budapestje, aztán a két világháború közötti Budapest, és utána pedig a második világháború után a holokauszt utáni Budapestet egészen máig terjedően. És még csak azt szeretném kiemelni, hogy a gondolatbátorság szó, ezt talán már a klubrádió hallgatói máskor hallották tőlem, de nem győzöm elégszer elmondani, hogy szép, megfontos, meg nemes, meg bátor dolog az is, hogyha valaki olyan értelemben gondolkodik bátran, és, és beszél is bátran, hogy a többség akaratával szemben is, vagy akár elnyomó hatalom, ma szemben is elmondja a véleményét, hozzászól fontos kérdésekhez, de a gondolatbátorságot ebben az esetben úgy értem, egyébként a Szólásszabadság jogi doktori értekezésem diszertáción címéül is ezt a szót választottam, ahogy Kálai Béni 1867-ben említette, John Stuart millenek a szabadságról szóló eszéhez e, írt előszavában, amit lefordított, mármint az eszét, és azt írta a Kálai Beni, hogy hazánkban nékem úgy tűnik, még nem elég erős az, amit bátorságnak szeretnék nevezni, egybeírta a gondolatot és a bátorságot, amit mm. nagyon szeretek, és amit annak, ennek szeretnék nevezni, írt a Béni, amikor valaki nem csak a mások gondolatainak, hanem a saját gondolatainak az igazságában is kétkedni, bátorkodik. Mm. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos, ez a belegondolunk alapja annak, hogy beszélgetni tudjunk bármiről, beleértve a közügyeket is, és a Budapest zöldebbi tételét célzó mosoló szemverseny történetmesélő, három perces történeteket mondó, gondolatsorokat mondó ővőkedé est előtt. Például annak kapcsán is lehet ebbe belegondolni, hogy ha valaki mondjuk úgy gondolja, hogy hú, hát ez mennyire rossz, hogy itt a rakpart lezárása, meg bicikli utak miatt, autózás korlátozása, és akkor erről ő nagyon meg van győződve, hogy ez hiba, ez rossz, és hogy Elképzelt, hogy vannak olyan részletek, amiben igaza van, de hogy nagyon fontos nyitni arra, hogy megkérdőletni, hogy lehet, hogy téved, mert ő és a gyerekei és az unokái is egészségebesebben fognak élni akkor, és örömteliben ezáltal, hogyha kevesebb autózás lesz a városunkban. Szóval ennek vegyében is várunk mindenkit szeretettel. kedden június 7-én várhatóan 7 órai kezdéssel az 5. kerületi Nádor utca 15 szám alatti auditoriumába a CEUN-nak. Molnár
1: Péter volt a vendégem, a Földalati Akadémia alapítója és főszerkesztője Magyar és Európa Bajnok Szlemmer szólásszabadságkutató, a CEU Demokrácia Intézet, Bibó István Szabad Egyetemének egyik sorozatszerkesztője. Köszönöm szépen! és akkor kedden.
3: Nagyon szépen köszönöm, és minden jót mindenkinek.
1: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes rádiolgatást kívánok, Laj Viktoriát hallották viszont hallásra.
0: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub adását hallották.